0: Bredocast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Herzlich willkommen beim Bredocast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg mit mir, Johanna Seebauer, und wieder einem interessanten Thema aus der Medienforschung. Es geht heute um die Beziehung zwischen Journalismus und seinem Publikum. Luis Sprengelmeier und Julius Reimer sind heute zu Gast, denn die erforschen diese ganze Sache und werden mir heute darüber berichten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke, schön, dass mich du mich eingeladen hast. Danke. <lacht> Julius, wir haben eigentlich schon ich glaube, seitdem ich hier am HBI arbeite, darüber geredet, dass du mal mit mir einen Podcast machst. Und wir haben es aus irgendeinem Grund immer noch nicht geschafft.
2: Ja, weil ich Angst habe, im Radio zu sprechen.
1: <lacht> das Radio. <lacht> HBI Radio, genau. ja. Äh, gut, wir werden sehen, wie du dich schlägst. Ich glaube ganz gut, im Vorgespräch hattest du zumindest sehr kompetent gewirkt.
2: Das ist schön, wenn man so wirkt, ja. Das stimmt. Das, das Aber der, der, das, das ist Louise, die gibt mir die, äh, das Vertrauen. Das, das ist
1: das nötige Selbstvertrauen. Sehr schön. Also ihr beiden seid äh, wissenschaftliche Mitarbeiter äh, bei uns am Institut in der Journalismusforschung verankert. Und in dieser interessiert euch aktuell besonders die Beziehung, die Journalistinnen und Journalisten mit ihrem Publikum haben. Und ihr habt, so viel darf ich vielleicht schon vorausschicken, als Spoiler herausgefunden, dass es natürlich nicht nur eine einzige Art von Beziehung gibt zwischen Journalismus und seinem Publikum, sondern eine ganze Bandbreite davon. Heute würde man vielleicht sagen, das ist so ein kompliziertes Polyamorie-Netzwerk zwischen Journalisten und ihrem Publikum. Aber dazu äh, später mehr. Vielleicht fangen wir ganz allgemein an. Warum erforschen wir überhaupt? <lacht> Warum erforschen wir überhaupt die Beziehung zwischen äh, Journalismus und seinem Publikum? Was will die Journalismusforschung dabei herausfinden?
2: In früheren Zeiten damals, als es noch kein Internet gab und keine sozialen Medien und dergleichen, also in massenmedialen Zeiten, da war die Beziehung des Journalismus zum Publikum relativ klar geregelt dadurch, dass es einfach kaum einen Rückkanal gab vom Publikum zum Journalismus. Der Journalismus hat gesendet und das Publikum war dazu da, ja, die gesendeten An Informationen oder Kommunikationsangebote anzunehmen oder nicht und dann, zu, wenn sie sie angenommen haben, zu rezipieren. Ähm, es gab dann mal vereinzelt mal einen, ähm, einen Leserbrief oder einen Anruf in der äh, TV-Redaktion, wenn jemand äh, so schlau war, die... Entsprechende Telefonnummer herauszufinden und dann ähm, gab es mal Kritik an einzelnen Beiträgen. Aber das Ganze war eben, wie gesagt, vereinzelt und das dauerte meist auch gerade beim Leserbrief ein bisschen länger, bis da so ein Rück, äh, so, so ein Feedback seitens ein, des Publikums kam. Und ähm, ja, mit dem Internet und insbesondere mit den sozialen Medien, aber auch mit allem, allen ähm, Prozessen, die damit zusammenhängen mit der Digitalisierung, kommt ja auch die Datafizierung, also das ähm, Vermessen von Publikumsverhalten in, äh, mit mittels ja, digitaler Daten ähm, und deren Auswertung. All das hat eben die, die, die Beziehung vom Journalismus zum Publikum und auch andersherum extrem verkompliziert ähm, Heutzutage kriegt man sofort als Journalist, wenn man etwas veröffentlicht hat, das Feedback vom Publikum meist über die sozialen Medien, über den Kommentarbereich auf der eigenen Website, ähm, über ein, die E-Mail-Adresse, die, e die man als Journalistin oder Journalist angegeben hat, äh, kommen ma manchmal eben äh, Dutzende von, von Nachrichten rein, gerade wenn man einigermaßen äh, oder, oder ziemlich, ziemlich, ähm, kontroverse themen behandelt und äh, das ist eben etwas worauf sich journalismus erstmal einstellen musste und ähm, was was immer noch nicht ganz ausgehandelt ist zwischen diesen beiden diesen beiden lagern was ähm, was, was, was kann Journalismus unter diesen Umständen überhaupt oder was muss er mehr leisten? Muss er sich darum kümmern, sich dieses Feedback anzugucken und vielleicht auch so die die Anschlusskommunikation oder die Diskussionen, die die eigenen Beiträge unter Nutzerinnen und Nutzern auslösen, die mitzumoderieren, sollte die vielleicht sogar anstoßen. All das sind erstmal noch offene Fragen. Und auf der anderen Seite merkt man eben auch, dass dass das Publikum ganz unterschiedliche Ansprüche an Journalismus hat. Wo der Journalist oder die Journalistin sich früher so ein relativ einheitliches Publikum hat vorstellen können, den Durchschnittsbürger Otto Normalverbraucher, sieht man heute ganz plastisch. Also es war jetzt natürlich auch ein bisschen ähm, vereinfachend gesagt, natürlich war man sich dessen bewusst, dass es Jüngere und Ältere gibt und äh, Menschen, die, die eher nach links politisch tendieren und eher nach rechts, aber man, da man kein Feedback von denen gesondert und, und ähm, erhalten hat, war das eben, ähm, konnte man das in der täglichen Arbeit übergehen. Mhm. Und äh, inzwischen ist es eben äh, so, dass man das ganz plastisch vor Augen geführt wird in äh, bekommt als Journalist und Journalistin. Und eben auch die entsprechenden unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Erwartungen des Publikums an die eigene Arbeit. Und wie Journalistinnen und Journalisten damit umgehen, interessiert uns natürlich mhm. unheimlich.
1: Das heißt, früher, so vor 30, 40 Jahren oder so, war kann man sich vorstellen, ein Journalist, eine Journalistin, ähm, hat das Publikum ganz anders oder vielleicht gar nicht wahrgenommen, sondern hat in so eine Blackbox hineingesendet, aus der wenig zurückkam. Und plötzlich durch die digitalen Medien tauchte das Publikum auf, ähm, das plötzlich auch Ansprüche stellte oder etwas zu sagen hatte. Hat genau. sich denn die Forschung über diese Beziehung auch verändert? Hat man überhaupt damals ähm, mit äh, zur Zeit der Massenmedien,
0: wo, ähm, hat man da das Publikum erforscht oder die Beziehung zum Publikum? Es gab damals auch schon Studien, die sich vor allen Dingen dann mit TV-Angeboten beschäftigt haben und den Zuschauer in, in diesen Segmenten. Und durch die digitalen Medien hat sich das natürlich ausgebreitet, dass sich ganz verschiedene Forschungsfelder auch entwickelt haben, beziehungsweise Bereiche, die sich dann angeschaut wurden. Die Analyseeinheiten haben sich auch weiter ausdifferenziert. Es konnten verschiedene Teilpublika betrachtet werden. Und insgesamt ist es sehr viel nischiger in den Betrachtungsweisen auch einfach geworden, weil eben auch die Möglichkeiten jetzt viel mehr bestehen, dass man diese Person auch überhaupt wahrnehmen kann. Journalismus gibt es ja ohne Publikum eigentlich gar nicht, kann man das so sagen? Ja. Ja. Deswegen,
1: ja, macht das auch total Sinn, diese Beziehung zu erforschen?
2: Auf jeden Fall. Also, es war auch damals schon äh, zu massenmedialen Zeiten häufige Kritik. Es gab so eine, so eine Art Kampfschrift. Äh, die nannte sich der missachtete Leser. Also da mhm. war schon, wurde schon darüber reflektiert, gerade in der äh, Journalismusforschung, dass eben das Publikum zu wenig beachtet wird und in, vor allen Dingen in seiner Vielfalt. Aber heute ist eben die, die Notwendigkeit dafür tatsächlich in den Redaktionen selbst angekommen. Mhm.
1: Lass uns mal jetzt konkret über eure Studie sprechen. Was war euer Forschungsinteresse? Was war eure konkrete Forschungsfrage, die ihr gerade dabei seid, zu bearbeiten.
2: Ja, es geht, es geht bei uns darum, also wir haben in einem, einem, in einem Vorgängerprojekt, das äh, die Wiederentdeckung des Publikums hieß, das auch hier am Leibniz-Institut für Medienforschung, hans predo institut äh, stattgefunden hat, durchgeführt wurde unter der Leitung von Wiebke Losen und Jan Schmidt. Ähm, da haben wir herausgefunden oder da haben wir gesehen, dass, dass Journalisten ganz unterschiedliche Publika nun im Blick haben. Zum Beispiel unterscheiden sie zwischen dem Publikum auf Facebook und dem Publikum ähm, der der Sendung im, im Fernsehen, zwischen den Leuten, die ihnen auf Twitter folgen und äh, den Leuten auf Instagram und so weiter, äh, zwischen den Leuten, die ganz viel Kommentare schreiben und denen, die einfach nur zuschauen oder mitlesen vielleicht Kommentare. Und ähm, wir wollten einfach mal... Jetzt, jetzt herausfinden ja erstmal, wie viele unterschiedliche Gruppen sehen denn Journalistinnen insgesamt so? Können wir da können wir da ein Muster finden? Ähm, oder ist das ist das in jeder Redaktion anders? Ähm, und wie verhalten sich die die Journalistinnen denn jetzt diesen verschiedenen Teilsegmenten sozusagen mhm. gegenüber? Gibt es da Muster, dass, dass äh, die kommentierende NutzerInnen immer gleich Behandelt werden ähm, oder oder nicht. Genau. Das, also diese genau diese Vielfalt zu, zu erforschen. Darum ging es uns. Wie verändert diese neue Medienumgebung mit ihren vielfältigen Kanälen die Beziehung zwischen den mhm. äh, von, von Journalistinnen zu ihrem Publikum?
1: Das klingt nach einem sehr ambitionierten Vorhaben. Wie, wie geht man davor? Wenn man so eine Forschungsfrage formuliert, was ist dann der nächste Schritt? Wie seid ihr da
0: vorgegangen? Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir das methodisch am besten realisieren können und haben uns dann für leitfadengestützte Interviews entschieden, wo wir insgesamt mit 52 JournalistInnen in Deutschland gesprochen haben, in etablierteren und in neueren Organisationseinheiten und haben dann ähm, diese Interviews in einem nächsten Schritt transkribiert hm codiert Und in einem mehrstufigen Analyseverfahren dann versucht, diese Punkte genau herauszuarbeiten und sind dabei immer wieder zurück zum Material gegangen, wo wir auch verschiedene Methoden getestet haben, beispielsweise Mapping-Elemente, wo Akteurskonstellationen dann noch dokumentiert wurden und durch das laute Denken bei diesem Verfahren konnten wir dann das Interviewmaterial damit verbinden und dann verschiedene Praktiken auch herausarbeiten, die eben mit diesen Gruppen auch zusammenhängen können.
1: Und ihr seid da wirklich ohne vorgefertigte Erwartungen rangegangen oder habt habt keine ja, Thesen aufgestellt, welche Art von, von Beziehungsmuster es geben kann, sondern habt einfach geguckt, was in diesen Interviews so hervorkommt und dann versucht, Muster zu erkennen?
2: Ja, also es gab aus der aus dem Vorgängerprojekt und natürlich auch aus der anderen Forschung, die zu dem Thema ja schon seit jetzt mindestens Anfang des Jahrtausends existiert, natürlich Aspekte, auf die wir geachtet haben, wo wir schon geahnt haben, dass es einen Unterschied macht, eben ob Leute viel kommentieren oder eben nicht, dass da eine Unterscheidung getroffen wird seitens der Journalistin, dass das unterschiedliche Publikumsgruppen, Untergruppen sind. Ähm, wir haben natürlich auch vermutet, dass der jeweilige Kanal eine Rolle spielt. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, Facebook, das Publikum auf Facebook wird anders gesehen. Und auf Facebook gibt es auch andere Möglichkeiten, für das Publikum zu interagieren, aber auch für den Journalisten oder die Journalistin mit dem Publikum zu interagieren, als beispielsweise auf äh, Instagram oder TikTok. Und ähm, genau das, äh, da haben wir eben ähm, nachgeschaut. Aber eben auch deswegen, was Luis gerade sagte, wir haben eben so neuere Start-ups drin in unserem Sample oder Leute äh, daraus und eben ganz etablierte ähm, mhm. Zeitungshäuser und, und äh, Fernsehsender. Ähm, und die Idee dahinter war eben, dass viele dieser neuen Startups sicherlich auch mit einer neuen Idee vom Publikum ähm, starten und sich denken, okay, da gibt es äh, eine ein, ein Publikumsnische oder, oder ein Bedürfnis des Publikums, das noch unterbedient ähm, ist und äh, da könnten wir jetzt drauf aufsetzen und ähm, da ein neues Medienangebot mhm. drum stricken und genau das waren so.
1: Das heißt, ihr habt versucht, verschiedenste Arten von Journalisten damit reinzubringen. Habt ihr die irgendwie besonders ausgewählt? also zum Beispiel Journalistinnen oder Journalisten, die bekannt dafür sind, sehr stark mit dem Publikum zu
0: interagieren? oder Wir haben ein relativ breites Sample. Das heißt, wir haben viele verschiedene Journalistinnen in unserer Studie enthalten, die sich vom Alter her unterscheiden, von der Geschlechtsidentität, von der Stufe, auf der sie sich bewegen innerhalb ihrer redaktionellen Einheit, ähm, welcher Medienorganisation sie insgesamt angehören, in welchem Format sie publizieren, ob sie soziale Netzwerkkanäle bedienen, ob das auch auf ihren privaten Accounts passiert oder ob es auch beispielsweise Organisationsaccounts gibt, die diese JournalistInnen ebenfalls bedienen, ob sie beispielsweise auch Moderationsaufgaben übernehmen, also beim Community Management beispielsweise mitwirken. Und das ist ganz divers auch aufgestellt hinsichtlich der Thematiken, die abgedeckt werden, also einfach auch der Berichterstattungsfelder. Mhm.
1: Bevor wir jetzt in die einzelnen Beziehungsformen, die ihr identifiziert habt, reingehen, kann man so ganz grob irgendwie sagen, an welchen Merkmalen sich das festmacht, wie ein Journalist eine Journalistin ihre Beziehungen gestaltet zum Publikum? Also sind Ältere eher geneigt oder Jüngere eher geneigt? mehr zu interagieren? Das würde ich mir jetzt so laienhaft vorstellen, dass die Jüngeren eher ständig im Kontakt sind über soziale Medien mit, mit ihrem Publikum als die Älteren oder vielleicht jemand, der im Digitalressort arbeitet, mehr als jemand, der, ich weiß ich nicht, im äh, Region äh, bei einer Regionalzeitung arbeitet. Äh, kann man da so grob irgendwie sagen, was so die Merkmale sind, an denen sich das unterscheidet?
2: Also wir haben jetzt noch keine statistische Auswertung sozusagen. Also ich kann jetzt nicht mit Korrelationen daherkommen und sagen, was womit besonders stark oder wenig zusammenhängt. Aber ähm, wenn ich so an unsere einzelnen Fälle denke, dann haben wir da alles drin. Also wir haben den, den ähm, Lokaljournalisten, der eher wenig über soziale Netzwerke jetzt beispielsweise ähm, mit, mit dem Publikum äh, interagiert, sondern äh, der eher auf der Straße dann mal angesprochen wird, wenn er erkannt wird. Und wir haben äh, das, die, die LokaljournalistInnen, die... Äh, sich fast, fast ausschließlich zumindest bei der Themensetzung nach dem Publikum richten. Also, wo das Publikum mitbestimmen kann. Worüber wird denn überhaupt berichtet? Was interessiert uns heute? Was ist uns gerade wichtig? Ähm, das kann man nicht, wirklich nicht über einen Kamm scheren. Ähm, auch das mit den Jüngeren und Älteren. Also, es gibt Jüngere, die, ähm, die stark im Vordergrund stehen bei äh, einem, einem Angebot, äh, etwa als, als, ähm, ja, als Gastgeber von einem Podcast oder ähm, von, von einem Videoformat auf YouTube, ähm, die da somit auch sehr bekannt sind äh, und viel Feedback erhalten, die aber sagen, nee, das überlasse ich den spezialisierten Rollen bei uns in der Redaktion, die sich um das Community-Management kümmern, ähm, sich das durchzulesen, ich ziehe mich hm. komplett. Ich privatisiere alle meine sozialen äh, Medien äh, und, und habe da nur geschlossene Kanäle für mich und meine Bekannten und Freunde und das was, was normale äh, oder was das Publikum meines Angebots da mir zu sagen hat, das möchte ich gar nicht davon möchte ich eher getrennt mhm. äh, bleiben.
1: Ich stelle mir oft die Frage heutzutage, ob das nicht für Journalisten Einfach ein riesiger Mehraufwand ist, ständig äh, über über soziale Medien in Kontakt zu sein mit dem Publikum, als ob es nicht schon getan wäre mit ihrer Arbeit als, als Reporter, als Berichterstatter über das, was so geschieht in der Welt, müssen sie dann auch noch äh, Kommentare beantworten und auf Social Media irgendeine Rolle spielen. Habt ihr da auch was wahrgenommen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir alles zu viel oder ich wünschte,
0: ich könnte das irgendwie, das würde mich nicht so ständig begleiten? Wir haben da tatsächlich beide Seiten auch einfach festgestellt, weil die Wahrnehmungen da auch ganz unterschiedlich sein können. Also manche Personen haben das schon sehr in ihrem Rollenverständnis aufgegriffen, dass sie dort interagieren. Das ist auch teilweise einfach deren Schwerpunkt. Das sieht man dann auch in den ausgeübten Beziehungsformen, die sich dort finden lassen. Und andererseits haben wir aber auch Fälle, die sich ganz bewusst davon distanzieren, denen das zu viel geworden ist, die auch bestimmte Erfahrungen gemacht haben, beispielsweise im Kontakt mit Hasskommentaren und dafür sich dann Coping-Strategien entwickelt haben, wie sie damit umgehen können und als Konsequenz beispielsweise sich dann komplett von einer Plattform zurückgezogen haben, weil sie exemplarisch nicht mit dem Content auf YouTube umgehen können. Das können teilweise die eigenen Erfahrungen sein, die man dort als Journalist in selbst gemacht hat. Das kann aber auch einfach auf Imaginationen beruhen oder auf Erwartungen, die beispielsweise KollegInnen mit der Person geteilt haben. Hm. Vielleicht wollen wir anfangen, jetzt diese diese Beziehungsformen, die ihr äh,
1: heraus skizziert habt, ähm, so ein bisschen zu umreißen. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Es sind ja, glaube ich, neun an der Zahl, oder? Inzwischen sind
2: sogar elf. Sind es elf? Okay. Ja, jetzt ja. sind
1: Und kann man das so im Schnelldurchlauf durchrattern? sodass wir uns das auch als Zuhörer gut merken können oder was darunter vorstellen können. Du kannst versuchen. Ja, kann's versuchen. <lacht> ja, das also nochmal zur Wiederholung. Ihr habt was 52 Journalistinnen und Journalisten interviewt. Habt eine Stunde mit denen gesprochen? oder
2: Jeweils, meist mehr sogar. Mehr, ja. ja
1: Und dann diese ganzen Interviews gesammelt und versucht, aus diesen 52 Interviews äh, Muster herauszufinden, wie man mit Publikum interagieren kann. Kann man sagen, was ist die häufigste Form von Beziehung zu, zum Publikum?
2: Ähm, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde vermuten, dass es eine der, dass es die klassische, noch klassische ist, nämlich die, des äh, ja noch distanziert ähm, arbeitenden Journalisten, der sein Publikum eher nicht konkret und individuell als Nutzer äh, wahrnimmt, sondern äh, mehr über ähm, Reichweiten oder so etwas, den das auch nicht wirklich äh, tangiert, sondern der sagt, ich arbeite hier nach meinen journalistischen Kriterien und Routinen. Danach suche ich meine meine mh, Themen aus, zu denen ich äh, arbeite. Ich versuche das dem Publikum verständlich darzustellen. Ähm, es geht hier um Sachen, die besonders wichtig sind, sozial, also für besonders viele Menschen wichtig äh, sind, dass sie das wissen. Also es ist eine Vorstellung einfach davon, was muss das Publikum wissen und ähm, hier wird eben das Publikum als, als BürgerInnen, als, als WählerInnen, äh, als genau eben Mitglieder unserer Gesellschaft, ähm, insbesondere der politischen Gesellschaft, ähm, angesehen und dementsprechend mit ihm umgegangen beziehungsweise dann ein bisschen nicht.
1: <lacht> da würde ich mir jetzt vorstellen, dass das sind eher die Älteren. Aber das me meintest du, ist nicht der Fall.
2: Nee, wir finden Spuren sozusagen oder, oder Anteile dieses dieser Beziehungsform tatsächlich auch bei den Jüngeren. Ähm, da fand ich es ganz, ähm, ganz interessant. Jetzt die, die ähm, Angebote, die sich auf TikTok spezialisiert haben, weil TikTok ja anders als als Instagram nicht so sehr, also der Algorithmus dort nicht so sehr darüber funktioniert, mit wem man vernetzt ist, also die Kontakte im Netzwerk äh, untersucht und dann von denen nur ähm, Angebote an. Äh, angezeigt bekommt, sondern dass es wirklich um, um sowas wie Massentauglichkeit geht. Und das, da sieht man natürlich ganz, ganz klare Parallelen äh, dazu. Ne? Das, was mhm. sich an, an ein möglichst breites Publikum äh, richtet. Und so haben auch die, die JournalistInnen, die jetzt TikTok bespielen, eher ein diffuses Eine diffuse Vorstellung davon, was das Publikum auf TikTok denn jetzt von Ihnen erwartet. Und da geht es dann auch wieder darum, okay, was wenn ich überlege, was sollte ich, als ich das erste Mal gewählt habe, was wollte ich denn da wissen oder was musste ich denn da wissen, um die richtige Entscheidung zu treffen? Und äh, solche Informationen werden dann von den JournalistInnen beispielsweise über TikTok verbreitet.
1: Also TikTok ist eher vergleichbar mit klassischen Massenmedien, Fernsehen zum Beispiel.
2: Zumindest was die Arbeit von JournalistInnen angeht ja. auf der Plattform noch, genau, kann sich natürlich auch jederzeit ändern, je nachdem, wie der Algorithmus äh, sich entwickelt.
1: Mhm. Spannend. Also das war die erste Beziehungsform. Hat sie einen Namen? Hast du, glaube ich, genannt, aber ich habe vergessen. Ja,
2: wir, wir haben nur die englischen Namen dazu jetzt äh, äh, gerade. Das ist die Distantly Informing Relationship to a General Public of Citizens. <lacht> okay. Ja? Die sind alle mal Hat sehr kompliziert. Das ist unheimlich griffig formuliert natürlich von uns.
1: <lacht> Wie das halt immer so ist in der Wissenschaft, ne? Gut, was was
0: haben wir noch für Beziehungsformen? Sollen wir vielleicht auch einfach einen kontrastierenden Fall? Ja, das ist ja, eine gute Idee. Genau. genau, wir haben beispielsweise die begrenzt unterstützende Beziehung zu Menschen, die Hilfe suchen könnten,
2: mhm. wo
0: JournalistInnen imaginieren oder auch die Erwartungen tatsächlich wahrnehmen, dass ähm, ihr Publikum oder einzelne Publikumsmitglieder ihre Hilfe suchen. Das kann beispielsweise über Direktnachrichten an die Journalistin erfolgen. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise einfach aus eigenen Erfahrungen heraus ähm, Infoboxen bereitgestellt werden, wo auf Hilfsangebote verwiesen wird. Bei, bei beiden Fällen ist es aber dann so gelagert, dass es noch ähm, begrenzt unterstützend wirkt, weil einfach auf ähm, Expertinnen verwiesen wird, also ein Stück der Verantwortung, die diesen Personen auch zugesprochen wird, dann dadurch, dass eben ihre Hilfe in Anspruch genommen wird, seitens des Publikums auch wieder abgegeben mhm. werden kann. Und gleichzeitig haben wir es aber auch bei dieser Beziehungsform dann, so gelagert, dass es auch einen sehr empowernden Aspekt gibt, wo es dann darum geht, dass man jemanden auch auf seinem Weg begleitet. Beispielsweise, wenn es um Geschlechteridentitäten geht, um Care-Arbeit, wo sich dann auch JournalistInnen expliziter positionieren, wo es auch teilweise in Richtung eines anwaltschaftlichen Journalismus geht, der dann auch mit dieser Beziehungsform verknüpft mhm. ist. Da haben wir so zwei Abstufungen, die das nehmen kann. Deswegen haben wir da eben auch diesen Aspekt der in Klammern gesetzten begrenzten Unterstützung. Mhm.
1: Also mit Hilfe äh, meinst du jetzt ähm, Berichterstattung über ein bestimmtes Thema, das nicht so viel äh, Aufmerksamkeit findet in der Öffentlichkeit und Menschen wenden sich dann an die besagte Journalistin, besagten Journalisten, um, um Hilfe bei der Publikmachung eines ja, das, Themas zu finden. Vielleicht.
2: Genau, das ist die eine, die eine Aus, äh, Ausprägung davon, wo es eben um diesen ja, in Richtung anwaltschaftlichen Journalismus geht, aber es gibt eben auch die Einzelnutzerin, die Hilfe sucht. Da hat einfach ein Journalist oder eine Journalistin mal einen Beitrag zu einem, zu einer bestimmten Krankheit oder so etwas veröffentlicht und es ist normal, dass äh, daraufhin sich NutzerInnen an diesen Journalisten oder die Journalisten wenden mit ähm, ihrer Lebensgeschichte, von, von ihrer Leidensgeschichte berichten und ähm, da versuchen, eine Beziehung aufzubauen, Hilfe zu, zu finden. Und äh, das ist natürlich dann, das ist so ein Teil dieser Interaktionsüberforderung, mhm. die, wir, die wir inzwischen häufig erleben bei Journalistinnen. Das kann natürlich ein Journalist gar nicht leisten, zumal er dafür gar nicht qualifiziert ist, etwa psychotherapeutische Hilfe anzubieten. Nee, nee. Und deswegen die, äh, die, diese Begrenzung in der, in der Hilfe kann dann nur darum gehen, die Menschen äh, auf, auf ja, professionelle Hilfsangebote hinzuweisen und äh, ja, sie möglichst darauf zu, äh, dazu zu motivieren, die in Anspruch zu mhm. nehmen.
1: Äh, vielleicht sollten wir kurz dazu sagen, wir dürfen ja nicht die Namen der Journalisten nennen, mit denen ihr gesprochen habt, auch die Medien glaube ich nicht, oder dürfen wir das nennen?
2: Ähm, nein. Nein. nein, nein, also wir haben... wir wollen größtmögliche äh, Anonymität gewährleisten. Und wir haben da jetzt auch nicht jeden bei jedem Journalisten eine neue Regel gemacht, weil das wäre äh, ja, ja. für uns zu kompliziert zu händeln. Aber vielleicht
1: könnt ihr kurz noch äh, das so skizzieren, welche in welchem ähm, Bereich wir uns da befinden. Also was für Arten von Medien wir da, ihr da abgedeckt habt mit euren Interviews.
2: Also im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Mhm. Ja, über alle Mediengattungen auch hinweg. Okay. Gut, machen wir weiter. Das war jetzt die zweite.
1: Wir haben noch ein paar vor uns.
2: Das stimmt. Ähm, vielleicht nehmen wir mal die, äh, die neueste äh, raus. Es gibt natürlich also schon, schon Anfang der, der 2000er-Jahre kam das äh, Stichwort vom participatory mhm. Journalism auf ähm, vom eben partizipativen Journalismus, wo Nutzer:innen sich jetzt mit den neuen G digitalen Möglichkeiten selbst einbringen können und ähm, diese 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 Prophezeiungen haben sich ja nicht wirklich äh, bewahrheitet äh, oder man hat gemerkt, dass nicht alle Menschen ähm, das auch wirklich wollen am Journalismus teilnehmen und mitgestalten. Aber es gibt eben schon eine Gruppe davon, ein, ein, eine Untergruppe des Publikums, die das ähm, wichtig findet und machen möchte. Und für die äh, oder zu denen unterhalten eben bestimmte JournalistInnen auch eine Beziehung, die Enabling Relationship to Co-Creators, die eben mhm. gerade darauf abzielt, diesen Menschen die Möglichkeiten zu geben, ähm, mitzugestalten, was die Medien veröffentlichen.
1: Producer, glaube ich, hat man das damals genannt, als ich noch studiert habe. Genau. Fällt das auch daran? Axel und Bruns hat den, Producer.
2: Genau, den, ähm, den Begriff des Producers ähm, geprägt. Genau, Also der, die Mischung aus User und Producer.
0: Gut, machen wir weiter. Wir haben beispielsweise auch einfach, um das nochmal gegenüberzustellen, eine Beziehung, die sich einerseits mit einem Teilpublikum beschäftigt, das die JournalistInnen selbst als Fans bezeichnen. Das heißt dann bei uns die Cultivated Relationship to Fans, wo es dann auch darum geht, dass beispielsweise JournalistInnen in ihrem Alltag, in ihrem Privatleben auf der offenen Straße beispielsweise angesprochen werden beim Einkaufen, wenn sie im Schwimmbad sind, wenn sie an der Tankstelle stehen und eben von ihren Fans beispielsweise um Autogramme gebeten werden, um Informationen zu der nächsten Folge, die beispielsweise anstehen kann oder auch einfach Themenvorschläge liefern, wo sich die JournalistInnen dann auch etwa Zeit nehmen explizit, um dann auch mit diesen Fans zu interagieren, um auf die zu reagieren, um ähm, auch zu fragen, was diese Personen sich wünschen von den Formaten und eben da auch wirklich in den Austausch treten. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch eine Coping Centered Relationship to Haters, wo es dann eben um Hasskommentierende geht, wo teilweise wir auch sehen können, dass die beiden auch ähm, zusammenfallen in dem Sinne, dass die Fanbeziehung ähm, auch auf Hater reagieren kann. Also sprich, die Fans verteidigen ihre JournalistInnen mhm. auch gegen Hasskommentierende, verweisen dann darauf, was die JournalistInnen beispielsweise gut machen, warum es wichtig ist, dass es diese Person in dem journalistischen Feld beispielsweise gibt. Und andererseits haben wir aber bei dieser Coping-zentrierten Beziehungsform auch eben Praktiken darunter, wo es explizit auch darum geht, wie reagiere ich strategisch auf dieses Feedback, nehme ich mich beispielsweise zurück, schaue ich mir manche Plattformen auch nicht mehr an, um mich eben mit diesem Feedback nicht mehr auseinanderzusetzen? Oder welche Strategien kann ich entwickeln, um damit besser für mich umzugehen? Also es geht sehr stark um ein Emotions- und ein Stimmungsmanagement bei dieser Beziehungsform, wie ich eben mit diesen Hasskommentaren auch umgehen kann. Und in unseren Interviews war es vorrangig auf jeden Fall so, dass es eher um textbasierte Nachrichten auch ging, die dann eben diese Hasskommentierenden, adressiert haben an die Journalistinnen und wo es dann um die verbalen Äußerungen ging und weniger um tätliche Angriffe beispielsweise.
1: Ja, Hass im Netz, äh, natürlich ein großes Thema, ist wahrscheinlich auch mehr geworden äh, als, ja, damals äh, zur Zeit der Massenmedien, als, ähm, ja, es, es braucht halt mehr, Mut will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht Überwindung, sich hinzusetzen, einen Leserbrief zu schreiben, wenn ein Beitrag im Fernsehen so wütend gemacht hat, dass man es gar nicht mehr aushält, als wenn man äh, da ein paar Zeilen auf irgendeiner sozialen Plattform hinterlässt. Ähm, was, und was, was habt ihr so äh, wahrgenommen in den Interviews? War die Stimmung allgemein gegenüber dieser, dieser Form von Hate? Also versuchen die meisten da irgendwie da wegzusehen, das zu ignorieren, sich so, wie du es jetzt erklärt hast, damit auseinanderzusetzen ein bisschen, oder?
2: Also es kommt ganz darauf an, in welchem Zusammenhang sie sitzen. In manchen Redaktionen gibt es ja extra, ähm, gibt es ja eine Art Arbeitsteilung, wo es eben äh, Abteilungen oder Menschen gibt, die sich darum kümmern, nur die Kommentare zu moderieren. Und da kann sich die einzelne Journalistin dann eben äh, davon abgrenzen, ähm, in anderen Bereichen ist das eher schwer möglich, wenn, wenn es ein, ein frei arbeitende Journalistin beispielsweise ist, die auch darauf, äh, ja, darauf achten muss, was in sozialen Medien über sie ähm, äh, geredet wird, um eben bei ihren AuftraggeberInnen immer noch Aufträge zu bekommen. Ähm, das, das spielt da eben eine, äh, eine ganz klare Rolle, durchweg wurde das als äh, negativ natürlich hm. ähm, angesehen. Die aber war es immer Kommentare. Thema
1: in den Interviews?
2: N nein, nein. Ähm, also es, es ist wie gesagt, manche schaffen es, wenn es auch die organisatorische Unterstützung oder die Arbeitsteilung in der Redaktion äh, gibt, sich davon abzugrenzen komplett. Ähm, was aber dann häufig immerhin darauf basiert, dass sie schon mal eine schlechte Erfahrung in die Richtung gemacht haben. Hm. Ähm, also es ist, zumindest bei den Fällen, die mir jetzt gerade im Kopf rumschwirren, war es so, die wurden mal richtig angegangen und haben dann gesagt, okay, zumindest diesen Kanal, wo das passiert ist, da, das gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Das bringt mir nichts, sondern das belastet mich nur. Und ähm, genau, und man, man sieht es auch, wir haben, die, wir haben die Journalistinnen am Ende immer gefragt, wenn sie jetzt noch eine, eine, ähm, ihrem Publikum eine Botschaft zukommen lassen könnten. Wie wird die denn lauten? Und da haben wir auf jeden Fall, ich glaube, die Botschaft, die am häufigsten vorkam, äh, gleichlautende Botschaft war sowas wie: Du, bevor du schreibst irgendwas ähm, über meinen Beitrag, irgendwas Kritisches, steh mal auf, geh einmal eine Runde <lacht> um den Block und wenn du dann immer noch irgendwelchen Hass rauspusten willst, dann mach es meinetwegen. Aber dahinter steckt eben die 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 Vorstellung, äh, das sind Menschen, die einfach gerade in der Situation Dampf ablassen äh, müssen und das dann auf den Schultern von JournalistInnen ähm, mhm. tun und dass ganz viele Hasskommentare eben in der Zeit, wo man sich noch hinsetzen und Leserbrief schreiben muss und den dann erst am nächsten Tag zur Post bringen und so weiter, ähm, dass das da einfach nicht passiert wäre.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich sehe gerade, wir sind schon, wir reden schon mehr als 30 Minuten. Und ich habe so die Befürchtung, wenn wir das jetzt alles durchmachen, dass es ein bisschen langatmig wird. Was haltet ihr von der Idee, wenn wir uns jetzt noch ein paar interessante Beziehungsformen raussuchen, die kurz beschreiben? Und wenn jemand noch mehr wissen will über das Thema, dann soll er das Paper lesen, das dann erscheint.
2: Genau, das wird ja sowieso noch kommen. Das genau. ist eine super Idee.
1: <lacht> das so machen, weil sonst, glaube ich, wird es zu lang. Habt ihr denn sowas wie eine weiß ich, eine Lieblingskategorie oder, oder Beziehungsform oder, oder etwas, was besonders spannend wäre jetzt gerade, was, was ihr meint?
2: Ich kann mal ein paar einfach so nennen, die auch äh, relativ selbsterklärend sind. Mhm. Also es gibt natürlich mit den neuen Möglichkeiten von Datafizierung und Datenanalyse äh, auch eine, die, die rein auf zahlenbasiert sozusagen, also das ist das, was wir die, die auf Optimierung äh, ausgelegte Beziehung zu einem, einem quantifizierten Publikumsaggregat nennen, wo einfach das Publikum nur in Form von Zahlen wahrgenommen wird, wo es darum geht, mhm. den Content so zu äh, gestalten, zu optimieren, dass möglichst viele NutzerInnen beispielsweise er, äh, erreicht werden oder möglichst lange sich das YouTube-Video angucken äh, und so weiter. Also da werden wirklich solche Metriken ausgewertet. Ähm,
0: kann beispielsweise auch ähm, eine Beziehungsform sein, in der es um Vertrauensaufbau geht zu Personen, die als WissensträgerInnen wahrgenommen werden seitens der JournalistInnen, wo es dann darum geht, dass man den Kontakt hält, dass man den vertiefen kann, dass man den auch über einen längeren Zeitraum wieder auch reaktivieren kann und dass eben diese Beziehung, ähm, ja in Richtung potenzielle Quellen auch geht in Richtung InterviewpartnerInnen oder auch Protagonistinnen für zukünftige Geschichten die noch anstehen könnten und da geht es auch sehr stark darum dass man eben das Vertrauen aufbauen und halten kann genau ähm, okay sollen wir einen noch nennen
2: ja dann ähm, macht man noch die Ach, die unsere auch eine 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 wirklich eine Lieblingsbeziehungsform ähm, ist tatsächlich die ähm, die intentionally ignoring non relationship to an unattractive audience, also okay. die, tatsächlich mhm. die eine Nichtbeziehung, die aber auch gewollt und bewusst gewählt ist, ähm, weil es eben bestimmte Publika gibt oder Subgruppen des Publikums, die man als unattraktiv okay. ansieht. Also
1: es ist damit gemeint, so dass man jetzt Trolle oder so diese Hasskommentare ignoriert oder
0: eine bestimmte politische Gruppe oder?
2: Das kann ein das
0: kann alles sein. Genau, das kann tatsächlich alles sein. Aber es ist bei dieser Coping-zentrierten Beziehungsform so, dass es wirklich um Strategien geht, wie man damit umgehen kann, aufgrund der Erfahrungen, die man beispielsweise gemacht, haben, gemacht hat. Und bei dieser intentionalen Nichtbeziehung geht es vielmehr darum, dass man andere Prioritäten setzt. Also es geht darum, dass beispielsweise die Kosten-Nutzen-Analyse zu dem Nachteil dieses Teilpublikums ausfällt und man sich eben dann nicht bewusst damit beschäftigt. Ja.
2: Also häufig ist es so, dass man ganze Plattformen dann nicht bespielt. Und eben auch die NutzerInnen auf diesen Plattformen dann nicht erreicht werden, die eigentlich ähm, jetzt keine Trolle wären mhm. beispielsweise.
1: So, ja, ich würde sagen, wer sich da näher informieren will, der liest das Paper, das wann erscheint.
2: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Gemeine Frage vor allem, oder?
2: Tja, bald. <lacht> hoffen wir.
1: Wir sagen Bescheid und ich werde es verlinken, sobald es online ist. Was wir aber auf jeden Fall schon mal verlinken können, sind die ähm, Interviews, die auf unserem Blog erschienen sind. Ihr habt ja aus den Interviews, die ihr gemacht habt, hat, haben einige studentische Hilfskräfte, glaube ich, kurze, knackige, angenehm zu lesende äh, Interviews zusammengestellt, die wir auf unserem Blog veröffentlicht haben. Da kann man sich ein bisschen genauer informieren, was die einzelnen Journalisten dann sagen über ihre Beziehung zum Publikum. Ja, vielleicht als Abschlussfrage habe ich mir gedacht, also ihr habt ja am Anfang so erwähnt, ein bisschen erzählt, wie sich das entwickelt hat, die so die so das Erscheinen des Publikums auf der Bildfläche der Journalisten und die Veränderung in der Beziehung, die sie zum Publikum eingehen. Wie glaubt ihr, wird sich das entwickeln so in der Zukunft? Wird man, wird sich das intensivieren, wird man immer enger ans Publikum heranwachsen als Journalistin oder wird es irgendwann zu viel werden ähm, und es wird wieder abnehmen, weil die Journalisten drauf kommen, okay, wir müssen hier auch unsere Arbeit machen und können nicht hier ständig im Austausch stehen. Habt ihr da Gedanken dazu?
0: Ich denke, auch da wird es wieder einfach persönlich und individuell variieren, wie die jeweilige Journalistin oder der Journalist ähm, seine Beziehung ausgestaltet, wie das Publikum wahrgenommen wird, ob es überhaupt wahrgenommen wird und wie wichtig das auch erachtet wird. Beispielsweise, wenn sich einzelne JournalistInnen als Marke etablieren möchten äh, und dann auch die Intention verfolgen, beispielsweise stärker mit Publikumsmitgliedern zu interagieren, bestimmte Beziehungsformen deshalb auch ähm, eher pflegen oder auch eingehen. Dass das dann in eine Richtung gehen kann, die sehr aktiv ist, die auch ähm, teilweise vielleicht Rollenorientierungen aufweisen kann vom Journalismusverständnis, die eher in eine aktivistischere oder beteiligtere Richtung gehen können. Und andererseits hat man aber auch noch die sehr klassischen Rollenverständnisse, die ja auch unabhängig von Organisationsform immer noch vertreten sind und die sich dann auch wieder in den Beziehungsformen finden lassen.
1: Ja, man darf gespannt bleiben. Eure Liste wird sich wahrscheinlich immer erweitern.
2: Ich denke auch, dass sich da noch einige Differenzierungen finden lassen. Also
1: jetzt sind es elf, habt ihr gesagt, elf Arten, äh, aber ihr, es ist nach oben hin offen. Können da
2: wir haben tatsächlich ähm, das, was man theoretische Sättigung nennt, erreicht bei uns. Also wir haben ähm, in den letzten Interviews keine neuen Aspekte mehr gefunden. Und jetzt in der Datenanalyse finden wir eben auch keine Teilgruppen, die die JournalistInnen ansprechen, ähm, die wir nicht einer unserer elf Formen zuordnen können und auch keine Praktiken, ähm, die nicht da wären. Von daher gehen wir davon aus, dass wir da ziemlich umfassend sind. Aber das sagt natürlich nichts darüber aus, was da in Zukunft doch passiert. Wer weiß.
1: Who knows? Ja, wir werden sehen. Herzlichen Dank, Luis, Julius. Dass ihr da wart. Das war wieder mal sehr interessant. Äh, wir danken fürs Zuhören und hoffen auf, äh, ja, darauf, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. <lacht>
2: tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.